0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polêmica em torno do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Deve ser afastado, como defende o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista? Ou tem todas as condições para cumprir o mandato, como defende Pedro Passos Coelho? E o Presidente da República? Deve intervir no braço de ferro entre o governo e o Branco de Portugal? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. A reportagem da SIC, feitas pelo jornalista Pedro Coelho, sobre o colapso do BES, fizeram aumentar as críticas sobre o comportamento do Banco de Portugal, liderado por Carlos Costa. O ataque acentua-se em duas frentes. Por um lado, temos os lesados do BES, que se preparam para avançar para tribunal. Por outro lado, as críticas do Bloco e do Partido Comunista, que subiram de tom. Em entrevista à TSF e ao Diário Notícias, este fim de semana, entrevista conduzida por Pablo Baldai e Arsénio Reis, Catarina Martins defendeu que Carlos Costa deve ser afastado da liderança do Banco de Portugal.
2: Nós temos falhas de três tipos. Falhas que permitiram a pessoas serem enganadas aos balcões do BES. Falhas que permitiram um banco continuar a ser gerido por quem não tinha condições para o gerir. E falhas na prestação de informação começam Comissão Parlamentar E para, perante tudo isso, qual é a, a posição
0: se, do Bloco de nós Esquerda? Nós
2: achamos se... é que o Governo, mas como disse, isso, isso é algo que, deve ser, que tem de ser o Governo a fazer por lei, o Governo deve iniciar um processo com base em falha grave.
0: Mas o Primeiro-Ministro, ainda nas últimas horas, eu vou dizer a palavra de Vagarinha, disse que o governo de Portugal era inamovível.
2: A lei explica que é complicado, mas não é impossível. Que a fundamentação para substituir um governador do, do Banco de Portugal tem de ser falha grave. E eu pergunto-me quantas falhas graves é que precisamos mais para iniciar um processo que nos parece essencial para proteger o país.
1: Posição crítica da líder do Bloco de Esquerda. Ontem à tarde, o líder do Partido Internista Português, Jónimo de Sousa, também apontou um dedo acusador a Carlos Costa.
3: Há aí um facto que alguns descobriram agora e que o PCP afirmou
4: Desde há muito. O atual Governador do Banco de Portugal não tem condições para exercer as funções.
5: O PCP tinha razão quando se opôs à sua recondução pelo anterior governo PSD-CDS e tem razão quando afirma que é preciso recuperar a soberania e a capacidade de decisão nacional porque, até para resolver este problema, o país está condicionado ao Banco Central Europeu.
0: As
1: críticas de Jónimo Souza e do lado do Partido Socialista também existem uma posição muito crítica. O líder parlamentar, Carlos César, começou por afirmar que o Partido Socialista estava a refletir sobre se Carlos Costa tinha ou não condições para continuar à frente do Banco de Portugal porque houve falhas muito significativas na supervisão e quem está à frente dessas falhas é o Governador do Banco de Portugal, disse Carlos César. Mas uh, sexta-feira, o Primeiro-Ministro António Costa uh, recordou que Carlos Costa tem um estatuto de inamovibilidade e afirmou que aquilo que compete ao autogoverno governo é trabalhar com o Banco de Portugal de uma forma leal e construtiva. Ora, com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica uh, em torno do, banco, do Governador do Banco de Portugal. Carlos Costa deve ou não ser afastado do cargo, como defendem o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Ou, pelo contrário, considera que o governador do Banco de Portugal tem condições para cumprir o mandato, como em de semana afirmou o líder do PSD, Passos Coelho. O número de telefone do fórmula é 808-202-173. 808-202-173. E o Presidente da República? Deve intervir no braço de ferro entre o governo e Carlos Costa, como ontem defendeu uh, Marcos Mendes? É esta a pergunta também que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Os primeiros resultados apontam no sentido, claro, 67% dos ouvintes consideram que sim, Marcelo Rebelo de Sousa deveria intervir neste braço de ferro entre o governo e Carlos Costa. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet para participar de viva voz. Pode inscrever-se para o número de telefone 808-202-173 808-202173. Basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si, quando chegar a hora de participar no debate que hoje aqui fazemos e que iniciamos com o contributo do Professor João Duque. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta situação, este apertar das críticas sobre o governador do, do Banco de Portugal?
4: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Muito obrigado pela vossa atenção. Um, acho que isto está muito associado a questões políticas. O Ministro das Finanças esteve muito em foco durante um tempo e depois uh, há dois momentos importantes que tem, estão relacionados uh, que tiram o foco da atenção do Ministro das Finanças e eu acho que isto faz parte de uma estratégia de antes ao ataque e à defesa. Portanto, eu leio um bocadinho assim. O, o, o lugar de governador do Banco uh, Central não é eh, facilmente posto em causa. E é por isso que é muito desconfortável, acho eu, para o governo exonerar o governador, preferindo, claramente, mostrar um desconforto constante e sucessivo, porque isto não é uma conversa recente, nós de vez em quando voltamos ao problema, e portanto era muito preferível para o governo que fosse o governador a apresentar a sua demissão porque não é fácil encontrarmos, até em termos recentes, noutros países, um movimento semelhante, de uma exoneração. Eu fiz uma pesquisa no Google e encontrei, nos anos mais recentes, casos como Trindade e Tobago, Nigéria, Barbados, Venezuela, Angola, Bom, e, portanto, vemos que não são países com democracias estáveis muito menos integrados num Banco Central Europeu. Portanto, é, e não é fácil encontrar-se. Eh, eh, história, que permita com alguma eh, ligeireza avançar-se por este caminho.
1: E o professor João Duque vê nas, nas palavras dos, da esquerda, nomeadamente Carlos César, líder parlamentar do Partido Socialista, uma tentativa de, de ver se Carlos Costa sai pelo, pelo próprio pé?
4: Sim, claramente. Mas Carlos Costa eh, mostra uma resiliência e uma capacidade em que absolutamente notáveis. E também acho que o Partido Socialista deve ser coerente com as suas palavras. Se defende, e até o que o senhor Presidente da República, já agora, porque se defende o Ministro das Finanças, para não criar instabilidade no sistema financeiro, então agora andamos a pôr o governador eh, digamos assim na torradeira, eh, sem problemas nenhum para o sistema financeiro. Portanto, eu acho que se deve ter algum cuidado, porque das duas uma, ou há um problema grave, e isso devia ser Uh, identificado, e até o senhor primeiro-ministro devia identificar o problema, e dizer que há aqui um problema grave, vamos substituir, mesmo pondo em causa o sistema financeiro, é preferível limpar o sistema financeiro mudando o governador, do que uh, mantê-lo no cargo. Ou não há, e portanto, se não há, acho que devemos tirar então o senhor governador do centro, da fogueira política, se queremos manter uma coerência de argumentação que é não pomos o Sr. Ministro das Finanças em causa, por causa do, do sistema de finanças, e também não pomos o governador, que é uma peça absolutamente chave. Portanto, acho que devemos ter aqui algum cuidado, porque o, a, a, para mim, a acusação que se pode fazer a Carlos Costa, no sentido de é, estar no âmbito da supervisão, porque não está no âmbito da política monetária, nem na execução das, uh, da, do quantitative easing, não está em causa esse, esse aspecto, está em aspecto da supervisão, e a supervisão, particularmente de uma instituição que é o Banco Espírito Santo, que veio agora levantar-se o problema. E, portanto, neste caso do, do, da supervisão do Banco Espírito Santo, aqui o que se pode acusar, Carlos Costa, é de uma complacência grande com um banco que parecia ser um banco de regime que suportava e que tinha uma relação muito, muito próxima com o APT e os negócios da APT e um governo do Partido Socialista, Portanto, de alguma maneira, eu acho que Carlos Costa até foi demasiado, aparentemente, complacente com essa situação. De qualquer das formas, o Povo de Portugal emitiu um comunicado dizendo que o relatório que o BPI fez apenas veio dar algum, algum conforto àquilo que estava a ser preparado no Banco de Portugal, que era uma supervisão aprofundada da instituição em causa, que o é Aqueirobeiro. Portanto, a, a pergunta é muito simples. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República concordam ou não usar o argumento usado para a defesa do Ministro das Finanças para o Governador ou não? E que se entendam todos.
1: A reportagem da, da SIC não trouxe dados novos para este, para este debate. O que é a em sua opinião,
4: Aparentemente para nós trouxe, mas o Banco de Portugal explicou que não trouxe. Aliás, que esse relatório até já teria sido entregue na, na Assembleia da República. Portanto, haveria então conhecimento até político do relatório. Uh, o, o, portanto, a história, tal como é apresentada no programa da SIC é uma história interessante, que nos faz levantar aos nossos olhos uma leitura. A leitura que o Banco de Portugal faz do relatório e da forma como o recebeu é diferente porque no seu uh, comunicado diz, bom, este relatório foi recebido, mas nós já estávamos a preparar uma ação de uh, análise é? particularmente exigente aos grupos eh, económicos de vedores. E apenas diz que, bom, este relatório apenas veio a uh, dar suporte àquilo que era o nosso trabalho que estávamos a preparar. Portanto, é uma leitura diferente, é uma leitura feita de fora. Qual é a verdade, não sei, porque eu não tenho a capacidade de ter estado, porque nem estive no Banco de Portugal, apenas achei muito interessante a reportagem, porque nos vem de contar uma história, que é uma visão da história, não é a história total, porque a história tem sempre muitos, muitas facetas.
1: Os jornais dão-nos conta, aliás, hoje, o Jornal de Negócios dá-nos conta logo na primeira página de que eh, Carlos Costa, e permitem-me aqui a expressão, aguenta-se no cargo por eh, pressão do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional que fiscalizam a independência do Banco de Portugal. Esta situação com que estamos eh, a viver, com este, assim, este braço de ferro entre o Governo e o Banco de Portugal, nomeadamente a propósito da escolha dos novos administradores, pode prejudicar a imagem do, do país junto destas instituições?
4: Eu acho que se fizeram muita força, pode. Eu acho que sim. O, o que se pede dos governadores centrais, e particularmente do sistema europeu, é uma independência muito assim, grande. Aliás, E as BCE têm essa independência porque não tem, não existe na Europa aquilo que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, onde até parece que pode haver uma, uma, uma pressão maior. Aqui há uma multiplicidade de políticos a pressionarem um Banco Central Europeu aos pequenos bancos centrais. Portanto, até é mais difusa a pressão e, de modo geral, o mecanismo de sistemas centrais europeus torna-se mais independente. E atacar um desses membros, acho que só tem um efeito, é a defesa corporativa de todo o sistema. Portanto, atacando um, pequeno, um governador, eu acho que leva a que os outros o defendam. E ele, sente -se, sentendo-se defendido, vai continuando no cargo uh, a fazer o seu trajeto. Portanto, não, eu não, não vejo que esta política seja uma política interessante do ponto de vista do ataque. Porque é muito difícil. Não está tipificado na, na, na legislação quais são as causas de falha grave. Portanto, não estando tipificado. É muito difícil invocar-se exemplos, porque não existem. Portanto, não existindo, lá está, qual é o efeito? O efeito parece-me ser um bocadinho negativo. Parem que em Portugal há um bocadinho esta tendência, e este governo foi muito agressivo na sua entrada, a não deixar completar os mandatos. Eu acho que as pessoas devem ser, quando nomeadas para o um mandato, devem ser tanto quanto possível, garantido que se possa fazer a avaliação do mandato por inteiro. Bom, Carlos Costa devia chegar ao fim do seu mandato e depois substituído. Porque não, não, eu não gosto, não acho que não, seja, não é a forma de gerir. Ou então acerta-se que todos os mandatos são mandatos políticos, as instituições não são independentes e têm o seu ciclo associado ao governo, que é o que acontece com os secretários de Estado e uh, cargos de nomeação política. Acaba o ciclo político, sai tudo. Não há queixa nenhuma, porque o ciclo político da instituição é o ciclo político do governo.
1: Professor João Duque, agradeço por nos ter ajudado a refletir sobre esta questão, a análise do uh, professor Catrático do Instituto Superior de Economia e Gestão e comentador do programa A Vida do Dinheiro, programa da TSF e do Dinheiro Vivo. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. que Vamos ouvir um, como a olham para toda esta polémica em torno do governador do Banco de Portugal. Carlos Costa deve ser afastado ou, pelo contrário, tem condições para cumprir o mandato. E o Presidente da República, deve ou não intervir no braço de ferro entre o Governo e o Banco de Portugal? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Manuel Cunha, que está reformado e que nos liga da guarda? Bom dia.
6: Bom dia. Olha, eu penso que o que está a passar nesta chamada democracia, que não tem nada de democracia em Portugal, é que a senhora Catarina e as Catarinas deste país, que representam 6% dos portugueses, querem fazer julgamentos populares. Isso é nos países da ideologia deles. Porque o senhor, eh, o, o responsável do de Portugal, eh, até, até provas em contrário, está inocente. Então provem que ele não está inocente, que é culpado. E então julguem-no. E é preciso que a justiça funcione para muita gente neste país, é, porque se for já condenado na praça pública, é um bocadinho chato. E a senhora Catarina, que representa meia dúzia de portugueses, quer se impor aos 90% do resto. Chama-se isto a democracia. Portanto, no meu entender, o presidente do Banco de Portugal deve manter-se até haver provas de que o homem foi, de facto, maléfico para o país. E se é, tem que ser julgado, tem que responder por isso, porque por causa da impunidade de muita gente é que este país anda assim. Ele tem obrigação de responder pelos seus atos. Agora, enquanto não for provado que ele foi, de facto, maléfico para o país, deve manter-se. Não é fazer a vontade à senhora Catarina que está a impor. Mas isto a culpa é do senhor Primeiro-Ministro, porque para o ser dá a voz à senhora Catarina e à comunicação social que perde tempo com essa senhora, que dá à Direito Santino constantemente, e esquece a classe, a classe média deste país, que é a cluna vertebral, que está asfixiada e não tem voz. É só. Obrigado. A voz
1: de Manuel Cunha, reformado nos liga da guarda, na abertura deste fórum TSF. Passo a palavra ao empresário Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia. Bom dia. Estou sim, bom dia. Bom dia, Mário Amaral. Estamos a ouvi-lo.
7: É assim, bom dia ao Fórum e bom dia ao Manuela Castro. É assim, primeiro, eu gostava de fazer uma pergunta. Os vossos comentadores, comprei, é para, é para fazer comentários técnicos ou políticos? Então passou 90% do comentário dele a criticar o PS não sei que propósito, sinceramente, ou seja, quase que arranjou todas as desculpas para ou seja, para desculpar aí, como é que chamam o Presidente do Banco de Portugal, ainda não sei porquê. Acho que ele, ele primeiro devia assumir a posição dele política, ver se quem é contra esse governo. Assumir, e depois nós já sabemos o que é que ele ia dizer. E mas ficou
1: clara a opinião do professor João Duque e qual é a sua opinião, isso. Mário Amaral?
7: Mas eu não acabei, eu.
1: Eu Por isso é que eu lhe estou a perguntar qual é a sua opinião sobre não, que a questão que hoje debatemos. A
7: minha opinião é a seguinte, eu acho que o, o governador de Portugal não deve ser demitido, deve, deve ser responsabilizado por aquilo que anda a fazer, pelos atos dele. Que ele é uma pessoa, mas é muito bem renombrada. Para o dinheiro que ele ganha para ir para o prejuízo de ao país, acho que não é só ele, ele e é todos pessoas, todas as pessoas estão nas pessoas que... Não, não, nunca, nunca disse isso. Devia assumir a responsabilidade, devia estar abrir um processo no Ministério Público, com as provas que já, já existem, e sinceramente acho que não, não, é muito, não é muito difícil ter a responsabilidade. Agora, a minha opinião é que não deve ser Deve ser, ser julgado, então está a direito. Defender, é só isso então, bom dia
1: também. E obrigado pela sua participação neste debate, Mário Amaral. Olha aqui a página da TSF Internet, ver como está o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se, tal como propôs ontem, Marques Mendes, o Presidente da República, deve intervir no braço de ferro entre o Governo e Carlos Costa. Ora, a vantagem do Sim está a aumentar 72% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que Marcelo Rebelo Souza de Sousa devia intervir. Bom dia, Paulo Baldeia. Vamos à análise política do diretor do Diário de e comentador de Política Nacional da TSF. Começamos por esta questão. Marcelo Rebelo de Sousa, devia vir a terreno intervir neste, nesta polémica?
0: Eu acho que não, nesta, ne, pelo menos nesta fase não. Uh, se obviamente se arrastar este ambiente de guerrilha entre a maioria parlamentar de esquerda e o governador do Banco de Portugal, uh, se ela não parar ou uh, não der o passo seguinte, que, que é, como pede parte da esquerda, uh, a abertura de um processo por falha grave ao governador do Banco de Portugal, uh, então não, não é que o Presidente da República uh, não deve estar a pôr mais eslenha na fogueira, fazendo comentários uh, públicos sobre a matéria, deve, obviamente, uh, falar com o Governo uh, para uh, uh, haver uma solução para parar este ambiente de guerrilha, mas não é necessário que o Presidente da República tenha que fazer declarações uh, públicas. Também ele entrar uh, neste debate do comentário, uh, espera-se a que o Presidente da República, sabendo a importância que tem a estabilidade uh, do Banco de Portugal que esteja atento e que não deixe que isto seja uma novela que se vai prolongar no tempo com o, o Governador do Banco de Portugal a ser queimado em lumebrando na, na Praça Pública.
1: Como é que avalias a forma como o Partido Socialista e o Governo estão a gerir este caso? parece falar a, a duas vozes, não há propriamente uma sintonia. Temos Carlos César a dizer que houve falhas graves e que quem está à frente do Banco de Portugal é Carlos Costa e é ele o responsável, dizendo até que o Partido Socialista estava a avaliar se Carlos Costa tinha condições para... Não, Sexta-feira tivemos o Primeiro-Ministro a dizer o cargo é inabovível, temos que trabalhar com ele.
0: Pode parecer que estão a dizer coisas completamente opostas, mas não é verdade. Carlos César e João Galamba também estão a dizer aquilo que o Partido Socialista pensa agora e já pensava quando Carlos Costa foi reconduzido. É, aliás, o que lembra o próprio Primeiro-Ministro. Lembra o que disse, enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista, questionado pelos jornalistas, obviamente, que, que lhe estão a recordar o que ele tinha dito. e Ele não retira isso, mas mas depois eh, faz eh, a confissão de que eh, está de mãos atadas. Eh, eh, por isso eu escrevo hoje no Diário de Notícias um, um texto cujo título é eh, eh, Sem eh, o, o apoio europeu, sem a proteção europeia, Carlos Costa já estaria eh, eh, na rua. Eh, e digo isso pela, pela razão de que há uma maioria parlamentar de esquerda eh, que é bastante consensual eh, no desejo que tem de substituir Carlos Costa eh, como Governador do, do Banco de Portugal. E havendo, depois desta reportagem da SIC, eh, do ponto de vista político, eh, matéria acrescida para pôr em causa o lugar do Governador do Banco de Portugal, aquilo a que nós estamos a assistir é uma pressão muito grande eh, sobre Carlos Costa, sabendo todos os intervenientes que a eh, possibilidade de, ou a probabilidade eh, de retirar Carlos Costa do cargo de Governador do Banco de Portugal é praticamente nula.
1: Esta tem sido a expressão tem sido, uh, muito utilizada pela imprensa, este braço de ferro entre o Governo e o Governador do Banco de Portugal nomeadamente agora numa altura em que, estamos, em que está em curso um processo de escolha de, de novos administradores com Carlos Costa a propor nomes que o Governo recusa e a, sugerir, e a exigir outras, uh, outras escolhas Pode fazer parte de uma estratégia para ver se Carlos Costa bate com a porta?
0: Uh, acho muito difícil que ele o faça. Quem conhece Carlos Costa sabe que uh, é, é bastante resiliente, não, não se deixará uh, abater. Obviamente que vai uh, apostar em, em, em conseguir completar a sua administração de acordo com aquilo que o Governo uh, lhe pede também, porque, porque tem essa a obrigação, o Governador Carlos Costa, ele já resistiu a muita coisa do ponto de vista político e não será alguém que bata com a porta por causa daquilo que está a acontecer. Dizer que ele tem uma dificuldade de, de defesa, as regras que existem no sistema internacional, no sistema financeiro, as regras que existem para um Governador do Banco de Portugal, aquilo que ele pode ou não pode dizer em sua própria defesa, comprometem a sua a, a, sua defesa. Uh, na verdade quando olhamos para aquilo que a reportagem da SIC mostra, tendo em conta tudo aquilo que já sabíamos uh, Carlos Costa sai muito mal desta, desta, nesta matéria na, na questão da, da resolução do BES uh, o tempo que demorou a resolver, uh, mesmo com as respostas que dá, demorou demasiado tempo a resolver e houve muita gente pelo caminho que ficou a perder, a começar pelos lesados do BES, que foram comprar uh, aos balcões do BES uh, uh, produtos que claramente eh, já dava para perceber na altura em que eles foram lançados eh, que havia razões para eh, exigir muito mais eh, por parte do, do Banco Espírito Santo eh, estando muito mal na fotografia, Carlos Costa ele tem do lado dele eh, obviamente aquilo que o João Duque referia e com razão eh, a defesa que todo o sistema fará, do, porque é uma defesa corporativa, porque são a pôr em causa eh, o governador do Banco Portugal eh, põe em causa, de certa maneira, a independência de cada um dos governadores dos bancos centrais e do próprio Banco Central Europeu. Daí que eh, eh, António Costa tenha dito o que disse, eh, António Costa não disse que achava muito bem que Carlos Costa lá eh, continuasse, o que António Costa nos disse eh, foi, vou traduzir como traduziu hoje na, no texto, no, no Diário de Notícias, se não houvesse a proteção europeia, Carlos Costa já estava na rua. Que remédio? Tem que ficar é, no Banco de Portugal. Tem que ficar no Banco de Portugal, é o que diz, Carlos, é o que diz António Costa sobre Carlos Costa, é, tentando, julgo eu, ele próprio, fechar esta polémica que não é benéfica, obviamente, para o Banco de Portugal, mas não é benéfica para o Governo português também, é, quando é olhado pelas instituições europeias, a começar pelo Banco Central Europeu.
1: Sendo que, tal como tu é, escreves no, editor, no, no artigo de opinião que assinas no Diário de Notícias, o título é sempre de europeia. Carlos Costas estava na rua, uma das ironias desta história é que Carlos Costa pode ter tomado essa decisão tarde, mas... Foi o primeiro a dizer não. Pois,
0: uh, essa é é, é um mesmo homem forte uma ironia. Mesmo. Eu, não, eu não estou com isto a desculpar os erros que Carlos Costa cometeu enquanto governador do Banco de Portugal e acho que cometeu vários erros. Mas na verdade, num tempo em, como lembrava uh, Eldar Bataglia, num, num processo judicial, num tempo em que não se dizia não ao Dr. Ricardo Salgado, uh, Carlos Costa foi o primeiro a dizer não uh, a Ricardo Salgado uh, nesta matéria. E portanto, nós podemos criticar. Carlos Costa eh, por eh, ter agido tarde e a más horas. Não o podemos criticar eh, por não ter eh, feito frente eh, a, eh, ao homem que era mais poderoso, conhecido como o dono disto tudo eh, naquela altura, eh, e portanto eu acho que a crítica quando... Eh, quando, de certa maneira, também vai para aí de alguém que foi eh, eh, conivente com aquilo que estava a passar, acho que é muito injusto eh, dizer isso sobre Carlos Costa, porque claramente ele foi o primeiro a dizer não ao Dr. Ricardo Salgado.
1: A análise de Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta polémica. Que opinião tem Graça Miranda, que está aposentada e que nos escuta no Porto? Bom dia.
8: Bom dia. Olha, já, desde já agradeci a oportunidade que me dão para poder falar e expor o problema, e, e falando corretamente, honestamente, com a minha simplicidade, que não tenho palavras, que para, para apresentar que isto é tão complicado, porque eu acho que a culpa não é de ninguém, a culpa é do dinheiro, porque o dinheiro não fala, o dinheiro não diz onde está, quem é que o levou, para onde é que foi... É que o roubou, que o termo é roubaram o dinheiro das pessoas, ele não teve pernas para andar, e é lamentável que andamos aqui todos a empurrar uns contra os outros. Isto só prova a dignidade desses intelectuais que não são nada, 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 porque seja A, seja o B, seja o C, a mim não me diz respeito, desde sim, que isto revolta porque as pessoas puderam lá aquilo que era deles. Não era que era de ninguém, que era deles e esse dinheiro desapareceu. Onde é que ele está? No meu bolso não está, mas no bolso de alguém ele está. Isso é que era bom fazermos essa reflexão e pensarmos. Hoje eles, amanhã nós. Eu estou solidária com essas pessoas que ficaram sem o dinheiro deles. Muito obrigado, bom dia e bem A
1: Opinião de Graça Miranda, que nos liga do Porto. Que opinião tem o empresário Pedro Salvani, que está na Maia? Bom dia.
9: Muito bom dia. Eu acho que vários ouvintes já tocaram na cena da questão. Isto não tem a ver se o governador não. deve ser despedido ou não deve ser despedido, exonerado ou não exonerado, mas sim responsabilizado. Enquanto nós não responsabilizarmos as pessoas que ocupam cargos políticos ou cargos de relevância no país, vamos andar sempre a mesma história. Vamos exonerar o governador de Portugal para quê? Para dar uma reforma choruda, metê lo no Banco Central Europeu em algum cargo? Acho que não é esse o caminho. E tal como a mesma coisa para os deputados. Se o governador realmente estiver isento de culpas nessa situação, os deputados que levantarem falsos testemunhos devem ser responsabilizados, com sanções, com, com impedimentos de, de novas eleições. Agora, que responsabilidade? Se não atribuímos responsabilidade aos erros, às questões que acontecem no nosso país, não iremos nunca evoluir. Andaremos sempre nestas trocas e baldocas políticas e interesses políticos de quem quer e quem não quer estar lá no colégio. Obrigado, muito bom dia.
1: Opinião de Pedro é, Salvani. Vamos agora ao encontro de Dina Monteiro. Está reformada e escuta-nos na Marinha Grande. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, eu vou sintetizar o mais possível. Primeiro, acho que se deve proceder a uh, averiguações realistas e concretas e não confundadas. Depois, se houver culpado ou culpados do assunto, esses indivíduos devem fazer, devem, devem ser feito. E aplicado o que merecem. Terceiro, acho que é preciso saber se temos ou não condições para fazer uma coisa dessas em Portugal, se depois não vem a União Europeia e dizer que não, nós só estamos aqui perder tempo. Portanto, sintetizando, procurar e tentar aplicar aquilo que for possível no fazer. porquê? Assim não. Muito
1: obrigado Agradeço o seu contributo, Dina Monteiro. E que opinião sobre esta polémica tem o José Carvalho, que é consultor financeiro e que está neste momento em viagem. Bom dia.
10: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu devo dizer que hoje o Fórum começou muito mal. E começou muito mal devido à intervenção do professor João Duque. O professor João Duque, recordo, foi um homem que deu uma, uma um, doutoramento honoris causa ao doutor Ricardo Salgado. E quando nós estamos aqui a falar de falha de, 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 de supervisão grave sobre o grupo... O José Carvalho, 5, 5, desculpa, o José Carvalho
1: está a referir-se ao uh, doutoramento ao honoris causa dado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.
10: Exatamente, e em que o, em que o Dr João Duque fez um discurso altamente elogioso ao Dr Ricardo Salgado. E, portanto, daqui se vê a forma pouco isenta como esse senhor comenta as coisas e tudo o que tem a ver com o Grupo Espírito Santo. E, relativamente ao tema que nos traz mais concretamente, obviamente, perante aquilo que nós sabíamos já e que a reportagem da SIC trouxe ao conhecimento geral Obviamente que o Sr. Governador do Banco de Portugal não tem qualquer tipo de condição de continuar. Ele próprio devia ter essa consciência. E a mesma independência que ele advoga, advoga agora para se manter no cargo, devia tê-lo invocado para atuar prontamente e rapidamente na altura em que era necessário. Na altura em maio, quando soube efetivamente da situação do Grupo Espírito Santo e depois em setembro, quando foi pedido e recomendado que retirasse a inonidade à administração do Grupo Espírito Santo. Portanto, não me venho agora a dizer que ele eu, eu sabia, mas coitadinho, até, até foi o primeiro a atuar. Mas é mesmo a independência que ele exige agora. Devia ter atuado era na altura. E devia-se ter evitado, e teria-se evitado muitos dissabores a é muito, muito boa gente. E, portanto, eu, senhor naturalmente, que, é, 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 no manto, no manto, no manto da, da independência do Banco de Portugal mantém-se em funções quando deveria estar já há muito tempo afastado. Muito obrigado e boa tarde a todos.
1: Obrigado, José Carvalhinho. Vamos agora escutar a opinião de Armando Santos, está aposentado e uh, liga-nos da guarda. Bom dia.
11: Muito bom dia. Uh, este assunto é mais evidente que o Banco Espírito Santo em Portugal é uma sombra forte e essa sombra atingiu os órgãos de soberania em Portugal. Posso lhe dizer que atingiu possivelmente, fortemente, a ex-presidência da República, o ex-governo, o Banco de Portugal e temos uma outra situação. Teve a troika em Portugal quatro anos e tal. A troika não se percebeu da situação financeira deste país. Como é que é possível partidos políticos, nesta hora, que vêm fortemente a defender quem não deve, partidos políticos porque se estão todos aborrecidos contra, contra alguém que não, não achou graça nenhuma à senhora do, do Conselho Económico, que não está a achar graça nenhuma ao retirar um governador do Banco de Portugal que já está super lutado de dúvidas para a sociedade e para toda a gente, o Portugal retoma a sua soberania como pessoas válidas, pessoas sérias, carece, carece muito disso neste momento. É é o que eu tenho a dizer. Muito bom dia. Obrigado.
1: Eu é que agradeço a sua participação, Armando Santos. Os ouvintes podem participar no Fórum TSF de duas formas. Ou escrevem aquilo que pensam no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Ou podem inscrever-se para participar de Viva voz. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Inscrevem-se depois, quando for para participar. Aí somos nós que ligamos uh, uh, para si. Quanto ao debate online. Joaquim Carvalho escreve: basta ter sido o um indivíduo que incentivou o investimento no banco, que sabia que estava altamente falido. Isto referindo-se ao governador do Banco de Portugal. Joaquim Fernando Ribeiro acrescenta: depois de tantos erros e omissões, a demissão de Carlos Costa é inevitável. Se ele tivesse um pingo de dignidade, já se teria demitido há ah, muito. Que opinião tem Manuel Silva, vendedor? Está em Celurico de Basto. Bom dia. Bom dia, Manuel Silva. Não, é ao nível que esta ligação é, caiu. Vamos ao encontro de Carolina Lopes, está aposentado e escuta-nos na Figueira da Foz. Bom dia.
6: Bom dia, senhor. o que eu tenho a dizer é o seguinte, Sr. Manela Cássio. o Banco de Portugal tinha obrigação de fiscalizar todos os bancos quando estão quando, quando mal. E a responsabilidade é só do Banco de Portugal e não dos com a falência, porque tem obrigação de de, de, de responsabilizar os bancos e dar conta a tempo e horas, não é? o depois os contribuintes, quando eles ganham milhões, eles põem o dinheiro nos offshores. Quando perdem, é os contribuintes que pagam. Isso, isso não está certo. Ele devia ser corrido do Banco de Portugal para fora e meter em outro competente porque os bancos vão à falência por causa de não haver fiscalização suficiente do Banco de Portugal. Muito bom dia e
1: muito obrigado. A opinião de Carlos Lopes, que está apresentada e que nos liga da Figueira da Foz, resta-nos cerca de um minuto nesta primeira parte do Fórum TSF. Aproveito para voltar aqui a respeitar o debate online, onde Luís Amorim Jorge escreve depois da reportagem da SIC, se ele tivesse dignidade já seria se demitido. É nestas alturas que se vê o caráter das pessoas. As pessoas que perderam as suas poupanças no BES deveriam agir criminalmente contra ele e outros do Banco de Portugal. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, é uma das perguntas que hoje colocamos aos ouvintes neste debate. Perguntamos se o Presidente da República deveria intervir no braço de ferro entre o governo e Carlos Costa. O sim mantém-se na frente. 63% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que o Presidente deveria intervir neste braço de ferro entre o governo e o governador do Banco de Portugal. 37%. Consideram que não. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das Onze.
10: Tudo o que se passa, passa na TSF.
12: E o passo de seguida é a segunda hora do Fórum de TSF, produção de Fernando Oliveira, edição de Manuel Acácio.
1: tomamos o debate neste fórum TSF onde uh, falamos sobre a situação no Banco de Portugal com o aumento das críticas ao comportamento do governador Carlos Costa e notícia avançada um, agora mesmo pelo Semanário Expresso, Carlos Costa pediu ao Parlamento para ser ouvido uh, para se defender daquilo que conseguem ser acusações uh, distorcidas. Segundo avança o site do Expresso, o governador do Banco de Portugal enviou hoje uma carta à Teresa Coelho a dizer que está disponível para ir a um uma Comissão Parlamentar repor a verdade e prestar esclarecimentos sobre a reportagem da SIC, assalto ao uh, Castelo. Retomamos o debate com o contributo do André Macedo, uh, de, de, subdirector da, diretor de junto da de RTP, uh, jornalista especializado em questões uh, económicas. Bom dia, André Macedo, começo por te pedir um primeiro comentário a esta decisão de Carlos Costa. Faz bem o governador em pedir para ser ouvido no Parlamento?
13: Faz muito bem, na medida em que o Governador não tem sido pródigo nos últimos tempos em prestar declarações e, portanto, nesta altura, a procurar tirar as dúvidas sobre as, as questões que foram levantadas pela reportagem da SIC, mas que, na verdade, também já estavam no ar há algum tempo, é importante. Julgo, no entanto, que a probabilidade do Governador do Banco de Portugal cair nesta altura é muito reduzida, isto é, uma decisão política da parte de António Costa de fazer cair o governador Carlos Costa, com base numa falha grave, tem desde logo um primeiro obstáculo que é o facto de estas falhas terem acontecido durante o mandato anterior, isto é, antes da saída do anterior governo, o mandato foi revalidado e esta questão do novo banco, quando aconteceu, quando foram cometidas estas possíveis, estas eventuais falhas graves, sendo que elas são graves do ponto de vista político, mas é que se quer saber se foram graves do ponto de vista, se revelavam incompetência e, portanto, se revelaram, um, uh, se têm fundamento suficiente para afastar o governador do Banco de Portugal, nomeadamente o facto da sua atuação ter sido muito lenta neste processo e foi, de facto, muitíssimo lenta. Carlos Costa permitiu que o, banco, que o novo banco que é Ricardo Salgado arrastassem os pés durante pelo menos um ano, quando já tinha em seu poder informação suficiente para resolver ou para começar a resolver o problema mais depressa. Além de que há também a dúvida se houve uma ocultação de dados em relação ao Parlamento, isto é, quando perguntado pelo Parlamento em relação a vários assuntos, que eu não sei especificar quais, se houve ou não ocultação de informação que podia ter dado a possibilidade aos deputados de acelerar também o processo. E, por último, também se houve... Ou não da parte do Bruno Carlos Costa um grave, um erro, uma falha grave ao permitir que fosse emitida a dívida, isto é, que o Banco Espírito Santo pedisse emprestado dinheiro aos seus clientes numa altura em que já havia várias dúvidas sobre a veracidade e sobre a fiabilidade das contas quer do Banco Espírito Santo, mas nomeadamente do grupo do grupo do Espírito Santo. E portanto, perante estes três elementos, se se tivesse encadeado esse processo no anterior mandato. Talvez houvesse aqui a possibilidade de Carlos Costa cair, mas tendo em conta que estes factos foram praticados no anterior e decorrido este tempo, o que estamos a assistir nesta altura é a, um, a, um, estamos a assistir a uma luta entre o governo e o regulador, que é péssimo para o sistema financeiro, é aquilo que menos espera, e que tem como uh, principal objetivo o preenchimento de lugares à volta do uh, governador, que está portanto a ser cercado, visto que não tem a confiança política, e uh, o Governador está a tentar, de alguma forma, evitar que isso aconteça. E, portanto, estas declarações que vamos, provavelmente, assistir no Parlamento vão... Uh, uh, vamos, vamos ouvir a uh, Carlos Costa dar estas explicações, repetindo mais ou menos o que tem dito sobre o processo no uh, Banco Espírito Santo, nomeadamente que fazer cair Ricardo Salgado era muito difícil, e é verdade que isso seria sempre muito difícil, não só pelo que o Ricardo Salgado representava, mas pela forma como o Banco Espírito Santo estava cozido na economia portuguesa e junto dos interesses portugueses e, portanto, a capacidade em 2013, 2014, de fazer, de substituir de uma penada Ricardo Falgado, era muitíssimo difícil, e, portanto, não acredito que adiante muito, mas vai, vai permanecer esta pressão para depois os lugares à volta de Carlos Costa no Conselho de Administração sejam preenchidos mais ou menos como o Governo, mais ou menos como o governo pretende, sendo que é, é relevante sublinhar que. O governador do Banco de Portugal tem independência e é fundamental que o regulador tenha independência uh, e que não esteja sujeito a excessiva introm intromissão uh, do uh, poder político, porque só assim é possível garantir que essa intermissão do poder político não se torna partidária e, portanto, não, é, não obedece a outros critérios que não sejam o da exigência e da transparência em defesa dos depositantes, em defesa do sistema financeiro. Aliás, o Jornal de Negócios yes.
1: conta-nos hoje que o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional já terão feito alguns alertas sobre essa questão que está a se da necessária independência do Governador do Banco de Portugal.
13: Isso, nós estamos habituados a que existam intervenções da parte do poder político junto dos governadores centrais dos bancos da América, dos países da América Latina. E que esses, nesses países, onde há depois uma grande manipulação monetária e sob nomeadamente uma grande pressão para que esses bancos mexam nas taxas de juro ao sabor das conveniências dos eleitorais, isto é, fazendo cair as taxas de juro quando se aproximam eleições para estimular o consumo, mesmo que isso depois tenha a prazo consequências negativas, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, está muito, está muito habituado a que isso aconteça e, portanto, do ponto de vista formal faz bem em, em sublinhar a relevância que tem essa independência entre o, o, o regulador, o Banco de Portugal, e o poder político, sendo que, hoje que o Banco, sendo que hoje o Banco de Portugal não emite moeda e não decide, embora tenha assento, não decide uh, uh, nada sobre a, a evolução das taxas de juros. Quem decide é Frankfurt e, portanto, essa capacidade, esse poder do Banco, do Banco de Portugal está também hoje diminuído, sendo, no entanto, relevante uh, sobre vários aspectos, até uh, na forma como elaboram os seus relatórios e os seus, os seus, os seus, os seus os, os relatórios uh, semestrais que faz sobre a economia portuguesa, e que é bom sublinhar, Carlos Costa, a certa altura, teve, de facto, uh, pouco cuidado e foi demasiado, um, uh, demasiado tolerante em relação a uma série de prescrições agressivas que foram feitas pelo FMI ou pela Troika e uh, subscritas pelo anterior governo e a certa altura colou-se demasiado do ponto de vista ideológico a todas essas recomendações. Diria, podemos dizer que é natural, visto que o BCE fazia parte da Troika e, portanto, o Banco de Portugal no fundo era o, o, o boneco do ventríloco que estava a ser usado, uh, mas a verdade é que uh, Carlos Costa antes do anterior governo eh, cair, portanto com, com José Sócrates foi muito crítico e depois passou a ser muito defensor e eh, em relação a este governo, depois de passado um período de alguma acalmia, isto voltou a complicar-se a partir do momento em que António Costa quer mexer eh, na composição do, 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 do Banco de Portugal. E portanto estamos a assistir a um momento de mal para o regulador, não é um momento positivo para o país, Vai, vamos ter não só o que ouvir Carlos Costa, mas também é importante ouvir o Governo sobre este assunto, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, porque uma estratégia de desgaste do regulador não é positiva para a economia, lança essas dúvidas nos investidores. Quando o FMI ou o Banco Central Europeu manifestam preocupações, essas informações podem ser relativizadas internamente, mas elas externamente, para quem tem um grau de atenção limitado, uma capacidade de tempo limitada para analisar a economia portuguesa, aquilo que fixa são os dois ou três títulos que passam um, em roda-pé. E os dois ou três títulos que passam podem ser, pode ser o crescimento, ou o PIB que está a crescer pouco, ou o déficit que foi atingido de forma um, pouco, um, de pouco esperada, mas também o facto de o governo querer interferir na forma como o Banco de Portugal está a trabalhar. E estando este governo suportado por dois partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que têm do ponto de vista conceptual, uma posição diferente, isto é, consideram que o regulador, que o Banco de Portugal deve sujeitar-se a, um, a ditames políticos e a uma intervenção política mais acentuada, e isto pode não ser positivo porque os mercados, tal qual eles funcionam hoje, podemos discordar e achar que os mercados são selvagens ou têm demasiado em conta o espírito animal de capitalista, mas a verdade é que os mercados apreciam uma economia e investem mais facilmente em economias Onde existe uma separação clara entre quem regula e entre quem um, e entre quem tem poder político. André, para ter uma ideia, para, já, para ter uma ideia nesta questão fiscal que agora passou a semana passada sobre os offshore, uma das coisas que se defendeu foi maior independência do do, 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 do serviço da autoridade tributária face ao poder político, precisamente para haver uma separação maior que torne o trabalho mais eficaz. Em relação ao Banco de Portugal, ao regulador do sistema financeiro, essa independência é absolutamente fundamental porque é assim, é assim que, está, que funciona no resto, no resto do mundo civilizado, nas economias mais desenvolvidas.
1: Uh, Deixa-me pedir a tua ajuda, para nós vamos aqui a perceber uh, um palavrão que se tem falado muito nas últimas, nos últimos dias, e há pouco até bem enganei a dizer a palavra, inamovibilidade, ou seja, basicamente uh, não se poder uh, demitir o governador do, do Banco de, de Portugal. Como é que a questão é complicada, mas de uma forma mais uh, simplificada, André, como é que se pode demitir o Banco de Portugal? Tem que haver uma queixa do Governo?
13: E, e repara, não, não, aquilo que eu percebi até agora, sabendo que me ias fazer também essa pergunta, para querer reunir aqui alguns elementos e as pessoas com quem falei, o que me explicaram, é que isto passaria por uma deliberação ou por uma decisão depois do Conselho de Ministros, caso tivesse acontecido ou ficasse provado o Governo que havia uma falha grave. Agora, eu, nestas questões, como te disse, há um guarda-chuva um guarda-chuva um guarda que protege o Governador do Banco de Portugal e esse guarda-chuva é o Banco Central Europeu. E, portanto, essa decisão política do Governo tem duas limitações à partida. Uma é, aliás, três. Uma é aquela que referi há pouco, o facto destes factos, a questão destes factos terem acontecido no anterior mandato e, portanto, do ponto de vista temporal, esse, esse processo já devia ter sido desencadeado e, portanto, se não foi, não se entende porque seria agora, visto que essas questões levantadas pela SIC não são absolutamente novas, estão verbalizadas de forma diferente, acrescentam algumas novidades, mas do ponto de vista substantivo não trazem propriamente nada que nos faça duvidar mais do comportamento do Banco de Portugal do que já duvidávamos anteriormente. Por outro lado a proteção do, do, do BCE significa que o BCE quereria ser ouvido e numa altura em que a Caixa Geral de Depósitos ainda está para ser recapitalizada numa altura em que o novo banco está também, está também para ser vendido e vai exigir Alguma, uh, alguma simpatia, alguma boa vontade da parte do regulador, eu não acredito que o uh, Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Finanças Mário Centeno queiram indispor ou ter um conflito com o Banco Central Europeu. E, portanto, eu diria, e depois há a terceira, a terceira, a terceira questão que tem a ver com os, o impacto nos mercados, isto é, numa altura em que os juros da dívida pública portuguesa, não só, mas também, e em especial os juros da dívida pública portuguesa estão a subir, Haver agora uma notícia sobre uma decisão de afastar uh, um governador uh, de um banco central, eu não me lembro de um único governador afastado por estas razões na União Europeia e na Zona Euro, e portanto seria um facto absolutamente extraordinário, nomeadamente por estas razões, e decorrido este tempo, e seria muito mal recebido pelos mercados, e daria, transmitiria uma ideia uh, de instabilidade política e financeira do país, que não é eh, relevante. Isto é, se temos problemas na caixa, se temos problemas no novo banco, se temos também uma parte da banca a tentar recuperar, criar agora um problema no Banco de Portugal, um problema que vem de trás, para ser -me absolutamente imprudente da parte, do, da parte do governo. Portanto, estas três razões somadas eh, levam-me a que isto é apenas, apenas, entre aspas, mas é jogo partidário, tem a ver com o preenchimento de lugares na administração do Banco de Portugal, que está ganha, evidentemente, exposição pública porque uh, essa pressão política, uh, se não ganhar expressão pública, é menos eficaz internamente e porque o, banco, o governador vai ter que ceder, por algum lado, às pretensões do governo, embora uh, eu diria que se fosse Carlos Costa ou outro, é legítimo que o governador não sucumba a todas as pretensões do governo porque sucumbir, o que acontece é que a partidarização ou a excessiva politização de uma entidade como o o Banco de Portugal não é positiva para a economia portuguesa, nem hoje, nem o será, certamente no futuro.
1: Obrigado, André Macedo, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. André Macedo é diretor adjunto da RTP, uh, especialista em questões de economia, deixando-nos aqui mais dados para o debate que hoje fazemos e para o qual convido agora o profissional de saúde, Francisco Ribeiro, que nos escuta no Seixal. Bom dia, Francisco Ribeiro. Bom dia,
14: Manuel Bom dia, Opera. Estão a ouvir
1: bem? Estamos a ouvi-lo bem.
14: Pronto. Uh, olha, isto é muito interessante, agora quererem correr com o Dr Carlos Costa, do, do Banco de Portugal. Uh, honestamente, a senhora de alguns ouvintes, eu acho que já vai tarde. Acho que isto devia ter sido feito tudo na altura em que o, o Banco Espírito Santo caiu. Mas, uh, para mim, há dois atores políticos uh, muito mais responsáveis pela situação, a situação dos lesados do BES do que propriamente o governador do Banco de Portugal que é o então presidente, professora uh, Aníbal Carrago Silva, e o então primeiro-ministro, uh, doutor Pedro Passos Coelho. Porque eu recordo-me bastante bem que, na altura uh, em que o BES caiu, uns 10 anos, eu penso que deve ter sido uma quinta-feira, estes dois senhores vieram à televisão assegurar aos portugueses que tudo estava bem com o Banco Espírito Santo e menos de 48 horas depois, não estão em erro, a CVM suspende a transação de ações do Banco Espírito Santo e no primeiro dia do dia portanto foi segunda-feira, o banco cai. A notícia arrasou completamente todas as pessoas que não as suas poupanças, tudo, este banco. Portanto, responsabilidade, não, 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 acho que o importante a ciência do que nós isso não é despedir o... O doutor Carlos Costa, ao levá-lo admitir-se, mas responsabilizá-lo financeiramente. Porque se ele sabia, o primeiro de tudo é provar as coisas, porque se ele sabia que o Banco Espírito Santo estava a passar por dificuldades, se ele sabia que o Banco Espírito Santo tinha problemas de liquidez, se ele sabia que havia uma série de problemas internos na administração do Banco Espírito Santo, se o doutor Pedro Pato Coelho sabia dessas, dessas situações também, e o doutor Aníbal Cabaco Silva, então, mais que o doutor Ricardo Salgado que o professor Ricardo Salgado limitou-se a tentar puxar a brava à sua sardinha, estes três senhores têm de ser responsabilizados financeiramente e as imunizações aos lesados do oeste têm de partir do bolso deles e também do bolso do doutor Ricardo Salgado, porque não faz sentido que uma pessoa que à frente de um banco permite que haja milhões em pessoa, de euros em, em pessoas lesadas, seja, por exemplo, a receber uma reforma de 60 mil euros em casa, é paga com os impostos de todos nós. O professor Alíba Alcavaro Silva neste momento vive num mosteiro ou num convento, não tenho a certeza, como acho que tem direito de ser um ex-presidente da República, mas é pago com os nossos impostos.
1: Não é uma questão, é questão de viver, é o gabinete que é atribuído a todos os ex-presidentes da República.
14: Mas são questões que, então, os nossos impostos servem para quê? Então, o Banco de serve para quê? Então, os reguladores servem para quê? Porque os reguladores, na verdade, é que nada fazem. E como disse um ouvinte, não é admitido o Dr. Carlos Costa ele meteu num lugar no Banco Central Europeu, como aconteceu ao talvez Dr. Vitor Constância foi na altura do BPM, não foi erro. Era governador na altura, saiu e foi o Banco Central Europeu. Tem de haver uma responsabilização. Nós temos de largar o clima de tens dinheiro, tens poder, então faz o que te ser porque nada acontece. E as eu... pessoas que criticam o primeiro ouvinte. Que criticou a doutora uh, Catarina Martins por estar, uh, que representa meia dúzia de pessoas. Eu tenho a interesse ouvindo primeiro. Eu não sou, não sou tanto do Bloco de Esquerda. sou de Esquerda. Mas a doutora Catarina Martins até podia estar no Parlamento por voto de uma pessoa o nosso sistema político, se o permitisse. A voz dela era importante. Nós não podemos cair no extremo que o antigo presidente, Fernando Aníbal Cazá Silva, caiu quando, em declarações de ao país, Praticamente excluiu da situação de qualquer solução governativa dois partidos políticos, só porque eles estão na, sua, na posição política oposta a dele. Isto não é uma democracia, isto é tentar impor. E obrigado, é. Francisco
1: Ribeiro, pelo seu contributo para o debate que hoje aqui fazemos em torno desta questão do Banco de Portugal. Próximo convidado do Fórum TSF, Luís Vieira, que integra a direção da Associação de Defesa dos Clientes Bancários. Bom dia, Luís Vieira, bem-vindo ao Fórum TSF, a associação que admite avançar para tribunal, isto na sequência das revelações feitas pela reportagem do Pedro Coelho na SIC
3: Correto. Bom dia ao Fórum, antes de mais. Efetivamente, o que as notícias, ou por outra, a informação da reportagem da SIC veio trazer a lume foi a confirmação de algumas informações e eh, indícios que já tínhamos e que durante vários meses já tínhamos alertado para o facto que é um conhecimento muito profundo, muito atempado eh, do Banco de Portugal de várias entidades dentro do Banco de Portugal e outras entidades para além do Banco de Portugal que havia problemas no Grupo Espírito Santo, no Banco Espírito Santo, e que eh, esses problemas deveriam ser acalculados. Ou por outra, se tivessem sido acalculados atempadamente, muito do miss selling que tinha sido feito, ou seja, venda de produtos adequado aos pequenos aforradores e pequenos eh, eh, investidores, eh, imigrantes e outros, eh, não teria acontecido e eh, se atempadamente também o Banco de Portugal tivesse tomado medidas de proibição dessa mesma venda, não teria acontecido o que aconteceu que culminou com a resolução no dia 3 de agosto. Lembremos nos que eh, o próprio governador, entre outras entidades, semanas antes da resolução, estiveram em todas os órgãos de comunicação social a dizer o contrário, que estava tudo bem, que não havia qualquer problema no grupo Espírito Santo, no banco Espírito Santo, que as medidas estavam a ser, eh, estavam a ser implementadas, que a informação existia e que eh, as pessoas não deveriam estar preocupadas. Eh, e o que estes documentos revelam, ou, ou seja, confirmam, que havia muita informação no Banco de Portugal, nos seus técnicos, havia muita informação desde o relatório que o BPI tinha feito chegar a mostrar quase um ano antes da resolução que o Banco Espírito Santo estava tecnicamente falido, Lembremos também das informações que foram uh, levadas para o Banco de Portugal por parte do Pedro Queiroz Pereira, em relação, reforçando a mesma situação, que o Grupo Espírito Santo estava falido e que havia uh, uh, um desvio de, de cerca de 6 mil milhões nas contas do Grupo, etc, etc, etc. Não é? As notícias vieram até confirmar. Isto, eh, essa é a nova informação para nós, que eh, até a nível das autoridades regulatórias, como foi o caso da do Dubai e, eventualmente, de outras sucursais exteriores, já tinham informado o Banco de Portugal e tinham perguntado ao Banco de Portugal eh, eh, o que é que se passava. E eh, essas informações foram nove meses antes da resolução. Ou seja, muito, houve muito tempo para atuar. E, efetivamente, o que aconteceu foi eh, eh, tudo culminou com a resolução no dia 3 de agosto, uh, lesando muitos dos imigrantes, muitos dos pequenos afogadores, que acreditaram no regulador, que acreditaram uh, nas várias personalidades que, uh, e empresas e, uh, e entidades que vieram descansar o mercado. Nós não e vamos... A... Diga, diga.
1: E a perguntar-lhe se essa ação em é tribunal, qual é o, o, o objetivo? Já decidiram o que é que, o que, é que vão pedir?
3: Efetivamente... Estamos a discutir com os nossos assessores jurídicos todo o fundamento, todos os fundamentos dessa mesma ação, mas não vai ser exclusivo, era isso que eu ia acrescentar há pouco, não vai ser exclusivo do Banco de Portugal. Nós, neste momento, estamos efetivamente a trabalhar no sentido de acionar também judicialmente outras entidades e, eventualmente, algumas personalidades que contribuíram para que esta desinformação, em que esta negligência ou omissão nas informações que tinham sobre o Grupo Espírito Santo e o BES, nada fizeram. Ou seja, só a título de exemplo, e porque não queremos neste momento revelar, posso-lhe dizer, por exemplo, as várias empresas que fizeram as auditorias do Grupo Espírito Santo, ou das empresas do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo ao longo de anos. Então, tal e qual como a an, anterior eh, ouvinte eh, disse, eh, o que é que as pessoas tiveram a fazer? Se o Banco de Portugal não atua, eh, não inspeciona, e se essas entidades também, eh, neste caso privadas, as auditoras, foram, de certa maneira, não atendendo a que os elementos, ou por outra, os elementos que foram passando para o mercado, era que estava tudo ok, tudo bem, o que é que tiveram a fazer, efetivamente.
1: Nentre essas entidades ou personalidades, poderá estar tendo em conta as críticas que são feitas à intervenção do antigo Presidente da República, Cavaco Silva, neste processo, que tem sido acusado de ter, ter dito que estava tudo bem no Banco Espírito Santo. A Associação admite apresentar também queixa do antigo Presidente da República?
3: Eu acho que foi transversal uh, uh, às entidades pol políticas, não é? Houve, uh, de certa maneira, entre junho e uh, julho, maio e junho de 2014, ou seja, um, dois meses anteriores à resolução, uh, praticamente todas as entidades uh, e os organismos oficiais e, e todas as entidades públicas ou, ou políticas vieram uh, uh, dizer isso vieram dizer que a informação, mas todas elas bebiam a informação no Banco Portugal, não é? Era o Banco de Portugal que, de certa maneira, servia de conforto para uma série de entidades informando que uh, a situação do Grupo Espírito Santo e, e do BES estava calculada e que, de certa maneira, as pessoas não precisavam de se preocupar. Uh, e o que viemos a verificar no dia uh, 3 de agosto de 2014 é que, tudo que foi, o que tinha sido dito, ainda algumas semanas antes, não se verificou, não é? Se atempadamente essas medidas tivessem sido mais efetivas, se atempadamente as informações que foram chegando ao Banco de Portugal fossem efetivamente assumidas, eh, provavelmente não haveria agora milhares de pessoas gozadas uh, em todas as uh, uh, sucursais do, do banco, em, todos, em todo o grupo Espírito Santo uh, e, e, nos e, e, e nos imigrantes. Isso bem percebido, Luís estará... Vieira,
1: isso bem percebido aquilo que na, da resposta que me deu à pergunta anterior, ainda não está decidido que é que, o que é que vão pedir em Tribunal, que tipo de indenização. Não está ou de
3: completamente outro... decidido, efetivamente.
1: Obrigado, Luís Vieira. Diga, diga.
3: O que, o que está decidido é que vamos avançar porque eh, eh, existem, neste momento, factos novos e provas que demonstram de forma inequívoca que havia conhecimento, que a situação no banco não tinha nada a ver com aquilo que eh, era transmitido para o mercado, cá para fora, e que eh, as pessoas deviam de eh, ter atuado, ter informado e não deixar que pequenos aforradores, pequenos investidores uh, uh, colocassem as suas poupanças em empresas que estavam falidas há anos.
1: Agradeço, Obrigado. Luís Vieira, a direção da Associação de Defesa dos Clientes Bancários, a uh, participação neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro do bancário Sérgio Lacerda que nos escuta em Almada. Bom dia. Bom dia. E começo por pedir desculpa por estes longos minutos de espera, Sérgio Lacerda.
10: Mas eu gostei de ouvir este senhor e lá realmente que, que haja um processo de crime contra este governador do Banco de Portugal. Porque, de facto, ele foi cúmplice de Ricardo Salgado ao permitir que este vigarizasse milhares de pessoas diretamente e todos nós contribuintes em geral. Mas uh, se ele tivesse um mínimo de vergonha e um pingo de decência, demitia-se. Mas esta atitude que ele está a ter está na mesma linha de indignidade de quem lhe renovou o mandato, que foi para a escolha. Isto já para não falar do, do, do antigo Presidente da República, o Cavaco Silva, que apoiou isto tudo também. Era só o que eu queria dizer. Muito obrigado.
1: Contributo de Sérgio Lacerda, Que opinião sobre toda esta polémica até o um empresário António Andrade, que está em viagem neste momento? Bom dia.
4: Bom dia. Está? Está lá?
1: Bom dia, António Andrade. Estamos a ouvi-lo.
4: Bom, bom dia, sim, 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 estou a ouvir agora. Estou?
1: Estamos a ouvi-lo. Estava a perguntar-lhe como é que... Diga, diga.
4: Gostei, gostei de ouvir o anterior senhor, não este atual, outro senhor dizendo que efetivamente iam um, um, processarem entidades ou personalidades, outras entidades ou personalidades. Eu acho sim que devem fazer isso, porque não é também só este governador, hein, o, o Dr Carlos Costa, que será culpado. Reparem que no tempo do VPN, o senhor Vítor Constâncio é culpado também disto tudo, e ninguém falou no nome dele, e ninguém, este também deve ser responsabilizado, porque toda a gente sofreu muito quando foi do VPN. Era só isto que queria dizer, porque devem ser todos responsabilizados. Governantes, Vítor Constâncio, Carlos Costa, toda a gente deve ser punida. Só assim é que isto vai para a frente. Era só isto que queria dizer -me. Mais nada.
1: Obrigado, António Andrade, este pedido de responsabilização, que nos deixa de responsabilização que nos deixa aqui o empresário António Andrade. Vamos agora ao encontro de Mário Lopes, que lidera a Associação de Lesados de Papel Comercial do BES. Bom dia, Mário Lopes. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Como é que a Associação vê estes últimos desenvolvimentos? Pondera também avançar para o Tribunal, tendo em conta os dados que foram avançados pela reportagem da SIC?
15: Nossa, a nossa posição é que, com a solução que está em cima da mesa uh, para os levados, temos estado a acompanhar, uh, não achamos que seja adequada até com estes novos dados que existem. Porquê? Porque infligem perdas enormes a, todos, a todas as pessoas levadas em papel comercial quando como se essas pessoas fossem culpadas em, alguma, em algum momento do, do que se passou.
1: O Mário, está referir, o Mário Lopes está a referir-se ao acordo que foi estabelecido entre alguns dos lesados do BES e o BES, aquela solução mediada Exatamente. pelo Governo.
15: Exatamente. A nossa posição é que aquela, portanto, a solução neste momento não é mais adequada. Obviamente não aconselhamos as pessoas a não aceitar, cada qual para a sua consciência em relação a isso. Mas eh, o que a nossa associação defende é que a solução devia de ser eh, igual para todos, sem discriminações, e devia de ser mais justa não infligindo perdas tão grandes ao, às pessoas que foram usadas em papel comercial. Porque, como se vê, eh, aliás, por esta nova entrevista, a nova reportagem do, da SIC, eh, vê-se perfeitamente que, quer dizer, o, toda a gente tinha conhecimento, o Banco de Portugal, as autoridades, eh, criando um, uma segurança a estes clientes dizendo que, que o portal comercial seria pago eh, no vencimento, eh, as pessoas podiam estar descansadas através de e-mails, através de comunicados do próprio Banco Espírito Santo, da administração do Dr. Vitor Bento, eh, ainda do Dr. Eduardo Stocco da Cunha, até janeiro de 2015, já no barco antes e após a resolução, e não se entende como é que no final os cidadãos ainda passam praticamente por culpados porque eh, vão ter perdas enormes na solução que se vinha. E, e não achamos, como associação, isso correto.
1: É, e isso é significa que, tendo em conta isso que acaba de nos dizer Mário Lopes, a Associação de Desados do Papel Comercial uh, poderá avançar para tribunal com uma nova queixa?
15: Uh, sim, os associados, obviamente, que, que, que se esta solução for a, a realmente a que, a que vier a ser, a ser definida para as pessoas, uh, esperamos ainda que não, que, que ainda, conseguimos, ainda tentamos uh, uh, melhorá-la, é esse o nosso objetivo. Mas, se no final isso não acontecer, obviamente que teremos que uh, ver o que é que se poderá fazer, não é? Inclusive, não se pode tirar uh, essa, essa, essa posição de que temos de avançar para o Tribunal, não é?
1: E a reportagem da CIC do Pedro Coelho é um, novo para, é um novo trunfo para a Associação?
15: Sim, exato. Essa reportagem veio divulgar novos factos em relação uh, ao Banco de Portugal, uh, que já tinha conhecimento do que se passava há longo tempo. É, criou uma ilusão que estes clientes é, estariam com as poupanças salvaguardadas, porque que se veria verificar no final, não é? Quer dizer, no final o Banco Portugal prometeu uma coisa e acabou por não cumprir. É, somos levados, de certa forma, também do Banco de Portugal, não é? Numa autoridade é, que deve ser responsável, por, quer dizer, tem responsabilidades de regulação e de dar essa, essa segurança ou não aos, aos, aos depositantes, não é? é? É uma autoridade em que as pessoas. Devem confiar e nós confiamos e por ficamos nesta situação.
1: O Expresso revelou a, por volta das 11 da manhã que Carlos Costa já pediu para ir ao Parlamento, para ir ao Parlamento, ser ouvido numa comissão parlamentar para se defender de, daquilo que considera ser acusações distorcidas. Com que expectativa é que o Mar Lopes encara esta ida de Carlos Costa ao Parlamento?
15: Penso que o, o Governador do Banco de Portugal, eh, obviamente, que, que irá se defender não é, de, destas situações. Mas o que nós verificamos aqui é o seguinte, é que existem e-mails do Banco de Portugal, existem gestores que nos disseram pessoalmente que as nossas poupanças estavam seguras. Nós somos cidadãos normais, eh, portanto, que, de, que confiaram no sistema financeiro. E eu penso que isto é, é, é mais claro, não pode ser. Quer dizer, eh, eu acho que não há muita explicação aqui a dar, porque é assim, eh, as pessoas confiaram no regulador. Ora, se confiaram no regulador, devem ter direito àquilo que é seu, nós somos todos contribuintes, não é? Temos cá o nosso dinheiro, pagamos cá os nossos impostos. Não é correto eh, mandarem as pessoas para o tribunal para resolver uma situação em que realmente o regulador não, não, não se precaveu em relação a estas pessoas ou não fez aquilo que tinha cumprido, que se comprometeu a cumprir com estas pessoas. Portanto, eu acho que, eh, dessa forma, acho que é óbvio que estas pessoas deveriam ser exercidas Uh, uh, portanto, do, do seu dinheiro, seu, do seu, não é, não é, das suas poupanças que, que, que tiveram ao longo da vida. Não é, temos que ver que muitas pessoas é, levaram uma vida inteira para, para ter essas poupanças não é, no banco.
1: Agradeço uh, ao Presidente da Associação de Lesados de Papel Comercial do BES, Mário Lopes, contributo que trouxe a este fórum TSF. E que opinião tem Luís Albuquerque, que está desempregado neste momento e que nos liga de Alcabides Bom dia.
12: Estou sim, bom dia. Bom dia, Luís sim, Albuquerque. Bom dia ao, ao, ao fórum também. Eu, de facto, trabalhei na, na banca desde 1990 até 2012 e na área de, 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 de moeda estrangeira, transferência, etc. O Banco de Portugal, desde que eu entrei, quando entrei no, 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 no banco que também foi intervencionado e que já não existe neste momento, eu entrei lá, era mais novo como uma com lógica e estava a haver uma fiscalização do Banco de Portugal. Nos anos seguintes, todos os anos, havia uma fiscalização desse mesmo banco, que é o regulador de todos os produtos financeiros e recebe todas as informações de Satan's de etc., empréstimos, todos nós estamos lá, quem tem dívidas consolidadas, etc., todos nós temos lá o nosso cadastro, entre aspas. Essas informações, de facto, se fossem bem utilizadas, poderiam uh, transmitir algo, algo muito mais positivo do que toda esta situação que chegamos agora. A partir de um certo momento, uh, deixaram de haver essas tais, uh, essas tais inscrições à banca em geral, portanto à banca em geral, que coincideu com a entrada do uh, Vítor Constante. Esta, esta, para mim, é a grande realidade. E aquilo que eu queria transmitir de facto uh, era o seguinte. Porquê que estamos apenas sempre e mais focalizados no, no, neste atual governador do Banco de Portugal e não vamos um bocadinho também mais atrás e perguntar uma série de porquês e de omissões desde o Vítor Constâncio, porque esse sim, para mim, é, é, é a peça fundamental de tudo isto. Passaram cerca de quase 20 anos, onde foi um autêntico, enfim, poderá, qualquer pessoa poderá ter o seu próprio adjetivo, porque foi, de facto, não houve nem nem o Banco de Portugal via o que é que seja, nem via, de facto, as bolas dos produtos financeiros, porque muitas pessoas liam e só liam as taxas, quer dizer, no fundo não viam uma taxa só, porque o português não gosta de ler muito, portanto então depois preocupa-se que os outros é que têm que, deveriam ter atuado, não foi ele que devia ter visto que não era bem assim, porque grande parte desses produtos é o que está lá grande parte dessas pessoas desses lesados e, todo, e, e todos não vão ter grandes hipóteses em ter, em, em ter o que seja só se for por vontade política e a vontade política também nunca existiu com o fisco, o fisco que recebe as mesmas informações, praticamente, do Banco de Portugal, também nunca fiscalizou muito, não é? Também nunca esteve interessado em ver por onde é que as transferências. Não, há muitas décadas, décadas não, são duas décadas, que se fazem transferências para paraísos fiscais. Sempre se fizeram. Era muito fácil que um pequeno, um, um, um pequeno forrador ou grandes forradores pagassem ou não os impostos. Há um modelo que é próprio do IRS para, para, para a pessoa preencher... Diabolizar os offshores também não, não parece que seja uma boa, uma boa ideia, porque há ilhas e há países, esta é a parte boa, não é? há partes muito mais claro, mas se os governos centrais, nomeadamente com o Banco Central, o governo central, com o Fisco, a sua arma, o Fisco, se estivessem atentos a estas situações, seria fácil também cobrar os impostos. É? Se fez transferência para aquele país, para aquele Código Estatístico, há uns códigos estatísticos, há várias coisas, o banco de, são, são, são as regras que existem. Portanto, nunca houve, de facto, uma vontade de fazer o que é que seja. Não é? E agora, para, para, para uh, querer acabar, eu vi o último estomal há dias, o último estomal, e o Pedro Marcos Lopes uh, fala lá de uma, de, uma, de, uma, dizer, de, uma, de uma coisa que, de facto, fará, de facto, algum sentido e deveria ser investigada que é o facto da coincidência temporal antes da resolução do BES. Portanto, o BES, eu, a seguir ao BTM até acho que será maior ainda. Se houver algum problema grande. E está a argumentar, não sei como. Gostava de saber quem é que paga a luz do BES. Por exemplo, quem é que paga a água e a luz? Mas o Pedro Marcos Lopes sugere que... isso sugere bem que há ali uma coincidência no tempo, uma transferência cujo banco principal destas mesmas transferências, isto dos 10 mil milhões, são originárias do BES. Antes da resolução... E fala, e fala sobre mais uns, uns pontos ali. Isto daria que pensar, daria que, que, que pensar E
1: obrigado, Luís Albuquerque, pelo seu contributo para este fórum a TSF. Olha aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. João Senseiro escreve se o Banco de Portugal só pode supervisionar com dados fornecidos pela banca e os erros detectados resultam, como parece, dessa limitação legal. As culpas só podem ser assacadas ao Poder Legislativo, que mantém um sistema limitado de supervisão, pois não tem poderes de investigação nem direta, nem perspectiva investigatória. Augusto Fonseca acrescenta que Carlos Costa deve cumprir o mandato, mas deve prestar contas certas. Deve ser investigado para sabermos todos nós porque foi assim que ele ajudou ou pressionou a culpa não pode morrer solteira, escreve Augusta Fonseca. Mas agora ao encontro do António Costa, diretor do Jornal Online Eco. António bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olhas para toda esta polémica planecida em torno do papel do governador do Banco de Portugal?
5: Muito bom dia, Manuel e muito bom dia aos nossos ouvintes. Eu olho com muita preocupação. Vamos ver ponto prévio e quase declaração de interesses. fui dos que criticou Pedro faço Escolho por convidar Carlos Costa para o um novo mandato foi que criticou Carlos Costa por aceitar o convite de Pedro Passos Coelho, Maria Luís Alquerque para o um novo mandato do Banco de Portugal. Acho que o que se passou no mandato anterior, e não apenas por responsabilidade do Banco de Portugal, mas pelo contexto global, e já lá vou a responsabilidade própria e específica do Banco de Portugal, mas pelo contexto do que aconteceu no sistema financeiro português, eh, tornava necessário que o Banco de Portugal, eh, digamos, passasse para uma nova fase, abrisse um novo ciclo, e isso exigiria um novo governador. Porque, na verdade, o Banco de Portugal tem força por si, mas está muito personalizado na figura do governador do Banco de Portugal. Pouca gente saberá atualmente quem são hoje e quem eram à data dos acontecimentos, mediamente 10, os administradores do Banco de Portugal, mas toda a gente conhece a figura do governador, tem um peso próprio e um peso específico, de tal forma relevante que a sua manutenção do cargo não eh, contribuía para uma confiança eh, no sistema da parte dos cidadãos em geral, dos, dos, das empresas e dos particulares de quem se relaciona com a banca no fundo eh, no, no, no dia a dia. Este é o quadro do fundo. E eu digo, eh, no quadro específico do Banco de Portugal e da atuação do governador, que é que é fácil lá de estética o que sabemos dizer que poderia eh, eh, digamos ter feito muito mais. Eu acho que, eh, obviamente com os dados que temos hoje, também podemos dizer que, e eh, eu, eu disse -o à data, e, e digamos que se, se quiseres a reportagem de Pedro Coelho da SIC, bem, de alguma maneira sistematizar não traz nada de verdadeiramente novo, mas é importante para sistematizar e para dar coerência a um conjunto de factos que provavelmente para como um dos cidadãos que não acompanha diariamente para o profissional esta área, não tinha esse presente. E dá conta daqueles
1: o... documentos que indicavam no Banco de Portugal que se era boa ideia afastar Ricardo Salgado?
5: Mas, mas essa discussão já existia e quem acompanhou e quem quem for ler, por exemplo, as conclusões da Comissão de Inquérito, talvez, que aliás cuja, 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 cuja aprovação foi feita para maioria uh, entre o PSD e, 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 e o PS, também chega às mesmas conclusões, porque eu diria que sistematiza e consolida o que, o que não retira nem importância nem qualidade jornalística ao trabalho que foi feito, que lá, que, que, que e, e muito. Mas, permite perceber uma coisa, Carlos Costa tinha e teve um entendimento absolutamente formalista dos seus poderes, ele próprio já o, já o disse, que é na comissão de inquérito e agora como acabavas de transmitir eh, Carlos Costa eh, desfinalizou-se eh, esta manhã a ir novamente ao Parlamento e dirá novamente isso, isto é, tinha indícios mas não tinha provas para para, eh, por, digamos, para eh, demitir para, eh, se me permite a expressão, a Ricardo Salgado, para lhe retirar os estatutos de eh, Carlos Costa argumenta que nos casos em que havia pedidos de idoneidade, o Banco de não os concedeu, não permitindo que pessoas tomassem lugar em, em administração, na, na administração, mas creio que teve um, um entendimento, de facto, demasiado formalista. No momento em que soube, e eu situo em novembro de 2013, quando ficou claro e quando o próprio governador diz que ficamos a saber que havia, eh, digamos, falsificação de contas no holding, da, 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 do, do, do Grupo Espírito assim, Santo Luxemburgo, e depois, posteriormente, quando, ao manter eh, eh, Ricardo Salgado, não foi capaz de fazer e, de, 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 digamos, de garantir o que tinha prometido, um elemento, a todos os clientes e a todos os investidores, que é uma separação entre eh, o, o que era a área financeira do que era a área não financeira. Dito isto, e essa história já está feita, já está feita desde a Comissão de Inquérito, como eu dizia, esta consolidação foi feita e eu creio que é para que um lixo o nosso trabalho, e, um, e parabéns ao Pedro Coelho pelo trabalho que fez, mas é a consolidação de uma convicção e de, uma, e de, um, de, uma, digamos, de um quadro que já existia. Foi neste quadro que, quanto a mim, mal, mas, mas fê com os poderes e com a legitimidade que tinha à data, Pedro Paz Escolho convidou e, e, e manteve Carlos Costa no Banco de Portugal. Que, nesta fase, a guerra política, e eu tenho que chamar assim, que o governo está a fazer, a Carlos Costa, eu diria que é muito preocupante, é muito perigosa, e tão perigosa para recordar, por exemplo, o Presidente da República a falar sobre a estabilidade financeira e a justificar a manutenção de, 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 de Mário Centeno pela estabilidade financeira. É tão perigosa para a estabilidade financeira, uma digamos, uma demissão, uma crise, com estes contornos, eh, como seria, ou como poderia ser, nas palavras do próprio Presidente, eu não as partilho, mas seguindo as palavras do próprio Presidente, eh, uma demissão de, um, de um Ministro eh, das Finanças, e sobretudo porque ocorre num momento que também deve ser enquadrado, isto é, António Costa, o Primeiro-Ministro, há um ano estava a ser absolutamente agressivo, duro, crítico com Carlos Costa e uh, nomeadamente por causa do papel comercial e dos lusados que o acabaste de ouvir. Um, passou um ano e as coisas, de alguma maneira, acalmaram o próprio Primeiro-Ministro em fevereiro do ano passado. Bem, uh, o governador é inamovível e, portanto, temos que trabalhar com o governador que temos. Ora, das luzes, o meu Carlos Costa saía pelo seu pé e já mostrou que não quer sair, e, e, e do o ponto de vista de, de preservar a independência do Banco de Portugal... É, é, digamos, um sinal positivo para o país e para a relação das instituições. Passado um ano, volta o tema de Carlos Costa e, bem, e, da, e da necessidade de o mudar. O que, o que é que há de novo aqui? Há uma crise e, um, e críticas muito violentas em cima de Mário Centeno, e, portanto, há aqui a necessidade de criar um facto político. Há um esforço, que também me parece que não é inocente, que tem a ver com a venda a, 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 a do novo banco, que digamos se quiser, saiu do universo do Banco Pessoal e passou para um nível de decisão político, do Mário Centeno e do próprio António Costa, e há outro dado também que não é, é suficiente. Vai começar em breve, nas próximas semanas, o primeiro julgo, a primeira parte, se quiseres, do julgamento de eh, Ricardo Salgado, no Tribunal de Santarém, por causa de, de um dos cinco processos citados por, por, por Carlos Costa e pelo Banco de Portugal, já depois do, da, da resolução e da saída de Ricardo Salgaba. Estes três temas, quanto a mim, explicam a pressão que, quanto a mim, é absolutamente inaceitável e, e, e preocupante. E depois, há um dado mais global que eu também não consigo uh, uh, separar desta, desta dimensão do Banco de Portugal. Há aqui um padrão. Nós vimos a pressão do PS sobre Carlos Costa, e do próprio Governo. Estamos a assistir a uma pressão do PS e do próprio Primeiro-Ministro sobre o Conselho das Finanças Públicas e da Cardoso. São dois, é bom dizer, dois, dois órgãos independentes, por lei independentes de poder político, deste ou do outro qualquer, e temos também mudanças que passaram, diria, despercebidas nas entidades reguladoras e, de alguma maneira, o Banco de tem uma entidade reguladora, embora com o estatuto próprio por força da proteção felizmente para nós, felizmente para o, para o Banco de Portugal do BCE, que é uma maior capacidade de, na Assembleia da República de estar abaixo uh, as administrações, as entidades reguladoras uh, nos vários setores, e, e temos várias. São três, três uh, digamos, mudanças, ou três níveis de pressão, um até já legislativo, para falar das, das entidades reguladoras, que mostram um e o mesmo padrão, alguma dificuldade em conviver com a independência das entidades que supervisionam e que têm toda a missão de fiscalizar o poder político. Eu também já assisti isto, também para, para deixar claro que isto não é um problema só do PS. O PSD deu-se mal com, e o governo de coligação, deu-se deu mal com, 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 eh, com o Tribunal Constitucional. Eu próprio, e, e de alguma maneira também, critiquei o Tribunal Constitucional por algumas das medidas que, quanto a mim, foram chumbadas no período da Troika em causa própria, mas o PSD à data, e no, no, no momento dessa grande discussão, também se lembrou de propor alterações à forma como os juízes eram uh, é nomeados. Ora, o padrão é o mesmo, para entidades independentes, concordo-se ou não com a sua posição, o poder político, uh, digamos, uh, reage da mesma, mesma maneira, tenta controlá-las e tirar-lhes a sua independência. Acho que isso é muito mau para... e depois dos casos que nós tivemos, acho que já deveríamos eu pensei que já tínhamos, mas infelizmente ainda não, 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 não ultrapassamos ou não passamos, como a fase de uma governação e de relação de instituições eh, eh, suficientemente madura para conviver com essa diferença de opiniões.
1: E é com esta opinião do António Costa, diretor do Jornal Online, é que chegamos ao fim deste Fórum TSF onde perguntámos a opinião dos nossos ouvintes sobre esta polémica em torno do governador do Banco de Portugal e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos perguntámos aos nossos ouvintes se o Presidente da República deve intervir no braço de ferro entre o Governo e Carlos Costa. Há uma viragem nos resultados 78% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que não. Marcelo, não se deve meter nesta guerra.